0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour être à l'écoute des marchés financiers sur Bismart chaque jour du lundi au vendredi à 17h en direct, émission que vous retrouvez évidemment dans son ensemble sur la plateforme Bismart.fr pour la consommer en replay ou en podcast sur l'ensemble des plateformes dédiées. Voilà pour le programme du jour avec une fin de semaine sur les marchés sans tendance, toujours beaucoup d'hésitation après les quelques séances de reprise que les indices ont connues en Europe et aux Etats-Unis après le, le trou d'air du mois d'août, les indices euh, européens et le CAC à Paris se stabilisent à peu près dans le, le milieu de son range, autour de 7300 points pour la clôture euh, à venir ce soir sur les marchés euh, européens et des investisseurs qui digèrent le chiffre du jour, à savoir le rapport mensuel sur l'emploi aux états unis avec un marché du travail qui semble se normaliser, refroidir, conformément à ce que tout le monde pouvait attendre et euh, espérer, peut-être même du point de vue de la Réserve fédérale américaine. Ce rapport mensuel sur l'emploi vient clôturer une série d'indicateurs sur le marché du travail américain entre les ouvertures de postes, les créations d'emplois dans le secteur privé, le quit rate également, le taux de départ volontaire des salariés américains. Tous ces indicateurs plaident pour une détente du marché du travail, une normalisation qui va dans le sens effectivement de ce que les économistes ou les analystes appellent le soft landing de l'économie américaine. On semble être à à ce stade, dans ce schéma-là, même si on sait que le monde sur les marchés peut changer très rapidement, mais ça semble être le, le scénario euh, aujourd'hui que jouent euh, les marchés et les investisseurs, avec la perspective évidemment des prochaines réunions de Banque Centrale. Au mois de septembre, le 14 septembre pour la BCE et les 19 et 20 septembre pour la Réserve fédérale américaine, le marché anticipe de plus en plus que la Fed ne fera rien au cours de sa prochaine réunion. Vous aurez le détail des chiffres d'emploi aux états unis dans un instant avec Comme Dubois du côté de Pékin l'agitation euh, est euh, de plus en plus visible avec là aussi tout au long de la semaine une série de mesures ou un empilement de mesurettes dirait certains destinés à soutenir le marché boursier, soutenir évidemment le marché euh, immobilier qui est, reste passablement englué, c'est le moins qu'on puisse dire, ou encore soutenir la devise, le yuan qui a connu une baisse de 5% et plus au cours de cette année face, face au dollar, hein, ce qui fait du yuan une, euh, parmi les devises majeures, une des devises qui aura connu la performance négative la plus importante à ce stade. Des mesurettes qui ne semblent pas modifier structurellement le sentiment des investisseurs vis-à-vis -vis de ces marchés chinois. Un rendez-vous important dans les prochaines semaines sera le plénum du comité central du parti communiste chinois qui devrait se tenir au mois d'octobre, peut-être mi-octobre et qui pourrait être dédié justement à des mesures de relance économique un peu plus substantielles. C'est en tout cas un espoir qu'il y a aujourd'hui chez certains participants de marché. Discussion à suivre sur ces sujets avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique de Smart Bourse, comme chaque premier vendredi du mois, nous avons rendez-vous avec les équipes de Clartan Associés pour le décryptage d'un cas d'investissement. Le cas d'analyse du jour sera celui d le leader des blanchisseries industrielles et nous retrouverons l'un des gérants de Clartan à partir de 17h45 en plateau. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés avec une dernière séance de la semaine dans le sillage des précédentes qui montre toujours beaucoup d'hésitation chez les
1: investisseurs avec Comme du Dubois. La Bourse de Paris finit la semaine dans le vert. Les investisseurs ont pris connaissance des très attendus chiffres de l'emploi américain. Le département du Travail a annoncé que 187 000 postes ont été créés en août aux états unis un chiffre au-dessus des attentes du marché qui tablait sur 170 000 créations d'emplois. Le taux de chômage dont le consensus anticipait une stabilisation à 3,5% ressort à 3,8%. Du côté des valeurs, Renault chute de près de 5% à la Bourse de Paris, tout comme Volkswagen, dont le titre accuse de son côté une baisse de plus de 4%. Les deux constructeurs automobiles font les frais de leur dégradation par UBS de neutre à à vendre. De son côté, Total Energy affiche la plus forte hausse du CAC 40. L'énergéticien a dépassé les 2% de gains au cours de la séance profitant de la progression des cours pétroliers après le resserrement de l'offre et des anticipations de nouvelles coupes de production par l'OPEP+. Enfin, à noter que Novo Nordisk a rejoint brièvement LVMH comme première capitalisation boursière en Europe dopé par les bons résultats de son médicament anti-obésité. Le groupe pharmaceutique danois a vu son titre augmenter de 66% cette année. Sa capitalisation dépasse désormais les 390 milliards de dollars. Lundi, les marchés américains seront fermés pour cause de lobby day. Les investisseurs prendront en revanche connaissance de la balance commerciale allemande pour le mois de juillet.
0: Tendance mon ami, chaque soir le résumé de la séance, les infos clés du jour sur les marchés avec Comme Dubois qui nous accompagne cette saison dans Smartboard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter l'actualité des marchés et les mouvements de la planète marché. Yves Maillot est avec nous, le président de YAM Capital. Bonsoir Yves. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là, ravi de vous retrouver. C'est encore une semaine de rentrée pour nous, en tout cas pour l'équipe de Smart Bourse. Pierre-Alexis Dumont est à vos côtés, directeur de la gestion actions et convertibles de Groupama Asset Management. Bonsoir Pierre-Alexis.
2: Bonsoir Grégoire.
0: Merci d'être là et merci à Alain Pitous de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Alain. Bonsoir Grégoire. Vous êtes Senior Advisor ESG. Quelques commentaires de rentrée, notamment sur la, la dynamique économique qu'on peut observer. On a eu le rapport mensuel sur l'emploi aux états unis Après, toute une série d'indicateurs, d'ailleurs, relatifs au marché du travail euh, américain. Il y a eu des chiffres d'inflation en, en zone euro. Qu'est-ce que vous retenez de cette série de, de données de rentrée, euh, Pierre-Alexis, notamment du point de vue euh, américain Est-ce qu'on est encore dans l'idée d'un soft landing, d'un schéma un peu euh, Goldilocks pour l'économie américaine oui, je pense que c'est vraiment
2: un chiffre qui souffle le chaud et le froid. Hein. Et donc, euh, en effet, on est dans un ralentissement, mais très contrôlé, qui permet de, de, de mettre en exergue un, un scénario et de continuer à valider le scénario soft landing, qui est maintenant très majoritaire parmi les, les, les investisseurs. Le, le show, c'est qu'on a quand même plus de création d'emplois qu'attendu.
0: Qu elles sont toutes révisées en baisse. Hein. Oui. Attention, et derrière, hein, c'est ça.
2: Sont, elles sont révisées. C'est moins baisse.
0: 110 000 ouais. sur les deux mois précédents, et puis on avait eu des grosses révisions en baisse également Exactement. au cours de l'été. Hein. No, Mais ça reste quand même des chiffres. Mais ça reste des chiffres Au-delà de 100 000, 000 largement, pas, même après pas, révision. Donc hein. ça, presse, ça Ça,
2: En effet, ça ne, ça ne plaide pas pour un, une, une, un, une récession, un arrêt brutal de, 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 de l'économie américaine, et, 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 euh, et loin s'en faut. Et, 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 euh, et d'un côté plus, plus négatif, on voit quand même un certain nombre de, de ralentissements, euh, notamment sur la partie intérimaire, sur la partie des démissions et autres, qui font qu'on est dans un scénario de ralentissement contrôlé qui va nous permettre d'arriver vers, 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 vers ce cercle de soft landing. Maintenant, voilà, la grande question qu'il faudra se poser c'est, euh, et que, que les banquiers s'entreposent d'ailleurs, c'est qu'est-ce que ce soft landing va permettre une désinflation suffisante de, 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 de l'économie Et c'est là-dessus, à mon avis, que les, que les marchés vont encore hésiter pendant quelques mois, et, ou au moins quelques semaines, mais plutôt quelques
0: mois. À avis. Là, les observateurs notent, alors il y a, y a un indicateur dans le rapport du travail américains, donc le salaire horaire moyen, mmh. qui n'est pas vraiment le salaire, hein. il faut regarder le nombre d'heures travaillées, etc. Mais c'est vrai qu'on a une progression qui est limitée à 0,2% d'un mois sur l'autre, on était plutôt sur des progressions mensuelles de 0,4, 0,5% encore il y a quelques mois à peine. Oui, mais alors là, le nominal et le réel. Voilà. est réel,
2: c'est-à-dire que voilà, qu en, en effet, l'inflation baissant, il est normal, que les progressions de, de, de salaire baissent au regard de l'inflation. Mais finalement, elles baissent plutôt moins vite que, que l'inflation. Et donc, on est encore dans des progressions plutôt réelles salariales qui sont... qui ne plaident pas pour, pour une récession loin sans faux. Et, et donc, dans ce contexte-là, on aura du mal à avoir de la désinflation. Surtout qu'avec un scénario de soft landing, tout ce qui a été facteur de désinflation, qui est notamment la baisse des matières premières, est en train de au moins de se stabilité voire, dans certains cas, de se retourner, ah. comme on le voit, sur le pétrole. Donc, attention, voilà. C'est ah ouais. là-dessus, à mon avis, qu'on peut avoir sur les prochains mois des, des, des hésitations de la part des marchés.
0: C'est toujours le risque inflationniste qui est le risque principal de, de, du scénario de soft landing Croissance, inflation. Voilà.
2: Ouais. Et avoir les deux en même temps, avoir beaucoup de croissance et, beaucoup, et, et moins d'inflation, c'est toujours compliqué dans, voilà, dans, dans une situation
0: économique normalisée. Yves vos commentaires sur cette rentrée macro, hein, enfin sur l'aspect macro oui, oui. De, la, de
3: la rentrée Non, effectivement, on a tous les éléments, pour l'instant, qui plaident dans ce sens d'un soft lending, même si beaucoup de gens pensent que ça arrive assez peu souvent, ou peu longtemps. Donc ça, c'est une question. Effectivement, on est... Euh, là, la question qui se pose, c'est, euh, va-t-on avoir une désinflation suffisante aux yeux, des, à la lecture des banques centrales euh, Sachant qu'effectivement, les effets de base favorables qu'on a eu en 2022 là s'effacent sur la partie matière première, qu'on voit depuis quelques jours, quelques, deux, trois semaines, une, alors un rythme modeste, mais une progression des cours du brut hein, mmh. euh, assez régulière. Là, on franchit quelques points techniques. Donc euh, voilà, ça, tout ça pose question. Mais en amont, il faut, enfin, pour moi, la question euh, de savoir si vraiment on s'achemine plus durablement un scénario de soft landing reste posée. Est-ce qu'on ne va pas voir un, un, un phénomène ketchup Je crois que c'est Bank of America qui a peur de ça. C'est-à-dire, à un moment donné, le relèvement, quand même très fort, qu'on a connu depuis mmh. un an et demi sur le, le, le niveau, le prix de l'argent, euh, va assez brutalement, comme ça s'est déjà passé. Euh, la transformer le soft landing en, en atterrissage plus brutal. Mmh. Euh, C'est vrai pour l'instant, tous les éléments plaident dans ce sens-là, mais euh, je pense qu'il faut se garder d'être péremptoire. La question n'est pas totalement tranchée, quand même. Ce n'est pas parce que l'économie a
0: résisté à 500 points de base de hausse de taux à une vitesse fulgurante Exactement. que le maintien dans la durée de ce niveau de taux de restriction monétaire n'aura pas un
3: impact peut-être un peu plus délétère que ce qu'on a observé jusqu'à présent. Exactement. Et là, sur ce, ce, ce constat-là, cette crainte-là, personne n'en sait. Ben non, ça ne rien. on le saura, mais... Et moi non plus, je suis désolé. Après coup, euh, non, non, je te comprends, c'est un peu terre
0: inconnue de ce point de ouais, vue-là, au euh,
4: regard de la dimension historique, effectivement, du, euh, du mouvement. Alain mais Je crois que la remarque que vous faire, exactement ça, c'est-à-dire que les banques centrales ont quand même réussi leur coup pour le moment, c'est-à-dire qu'avec euh, une hausse des taux et un peu de reprise de liquidité, pas beaucoup, mais quand même ça a commencé, hein, nettement, et on a nettement une reprise de liquidité globale dans le marché, donc euh, elles font le boulot. Et euh, elles ont réussi euh, en disant qu'elles étaient prêtes à admettre, un, enfin en particulier la Fed, euh une récession éventuellement et même une petite hausse euh, enfin même une hausse du chômage du chômage ah, bien, est bien, pas bien le, sûr le niveau de hausse du chômage et en fait on, on est dans ce schéma là et euh, par rapport au marché euh, bah, le marché euh, qui était quand même en gros doute par rapport aux politiques des banques centrales parce qu'ils avaient clair tout le monde avait clairement dit qu'ils étaient allés trop loin dans la période précédente et euh, avait peur que le mouvement inverse soit trop violent pour pour l'économie et il y avait quand même beaucoup de critiques qui ont été faites aux banques centrales c'est vous ne l'avez pas fait assez tôt ce, cette inversion de de niveau sure. des taux et de reprise de liquidité et finalement ça va donc euh, alors j'ai vu il y a quelques jours vous avez reçu Jean-Jacques Oana pour, oui. pour Alpha je ouais. suis euh, administrateur de cette vous société, travaillez cette aussi euh, société. Donc, très bien je, je suis beaucoup ouais. à ce qu'ils disent et, euh, et ce qu'on constate par rapport à, à, à cette volonté des marchés c'est à dire que euh, les marchés ne, ne connaissent pas de volatilité aujourd'hui c'est à dire qu'en fait euh, alors on parle beaucoup de la volatilité du les marché actions action. ouais, on ouais. parle beaucoup de la volatilité ouais. du marché actions qui est revenu à des niveaux extrêmement bas, ça peut durer un certain temps on peut chacun se rappeler de moments où la volatilité reste basse pendant des semaines et des semaines et ce que je trouve intéressant en ce moment qui conforte l'impression globale que bah, la résilience est là bon, peut-être il y a des questions on en parlera probablement après mais pour le moment, la volatilité sur les devises sur les grandes devises est très faible la volatilité sur les taux, on a connu un passé où on avait même plus de volatilité sur les taux que sur les actions, là on est revenu sur des niveaux qui sont quand même acceptables et même sur les matières premières, avec tout le cirque qu'il y a eu à travers la planète, on a une volatilité qui a quand même considérablement baissé. Donc globalement, les conditions de marché euh, sont assez euh, tranquilles aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne voit pas poindre euh, de, de problèmes euh, majeurs à très très court terme. Mm -hmm. Alors après, effectivement, euh, je vous rejoins, il euh, y a quand même des questions qui se posent, c'est-à-dire que est-ce que certains secteurs qui ont été très affectés par cette remontée des taux et cette absence de liquidité, hein, euh, l'immobilier, euh, on pourra parler en Chine, bon, même s'ils sont pas vraiment, pas vraiment la même chose, mais l'immobilier aux états unis l'immobilier en Europe, en particulier en France, souffrent du manque de liquidité, d'une hausse des taux euh, euh, à un moment où les banques, sont, les banques ont un peu peur sur leur bilan, donc euh, ont quand même restreint l'accès euh, aux liquidités. Et est-ce que ce genre de secteur qui est en panne complète aujourd'hui peut euh, contaminer les autres, et euh, à un moment donné, si on se retrouvait dans la situation de l'immobilier sur tous les secteurs de l'économie, on serait dans une situation qui serait quand même un peu... Euh, il n'y a plus les mêmes surcapacités
0: que euh, celles qui précédaient avant la crise des subprimes, hein, par exemple, sur oui, oui, l'immobilier américain. Fait, oui, mais, là aussi, mais hein, le rapport oui, offre-demande oui, est quand même très très différent. Voilà, ouais, D'ailleurs, la construction, au passage, c'est un des secteurs qui a
4: embauché le plus encore, euh, oui, oui, au moins, vrai, non mais, oui, oui, pour dire... Vrai, hein. vrai, donc, euh, <rire> voilà, je pense que le marché, il est comme ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas trop de questions, aujourd'hui, puis ouais. euh, on voit que ça commence à se calmer sur les taux courts un petit peu, bon, il y a une ambiance générale qui est, euh, bon, ça va pour le moment quoi. et euh, alors ça ne dit pas ce qui va se passer c'est ce qui va se passer cet hiver, mais euh, donc pour le moment, il euh, n'y bah, a pas de trou euh, même la, la consolidation de cet été enfin, euh, on a tous connu quelle des... consolidation on a tous connu des étés à moins, ouais, moins 15, moins 20 15 jours on en mois très, euh, oui, oui. se demandait si c'était bien notre portefeuille euh, quoi. Mais, mais là, on n'est pas là-dedans du ouais. tout quoi
0: il y a quand même un sujet, là, dans les premières discussions de rentrée qu'on a pu avoir autour du, du plateau, quand on évoque effectivement la résilience américaine, les, les données immédiates nous montrent que le T3 va être encore, en termes de croissance, en tout cas en première lecture, plutôt bon, avec une économie toujours au-delà du potentiel. Et c'est peut-être un facteur qui a été sous-estimé euh, pour expliquer notamment la, la, la résilience, la non-récession euh, à ce stade. C'est les politiques budgétaires il faut quand même bien prendre la mesure de ce que les états unis euh, mettent sur la table aujourd'hui entre le Build Back Better, oui. l'ARL, le CHIPS Act. Euh, les économistes font le calcul, c'est 1 600 milliards sur 10 ans peut-être d'incitations fiscales, de dépenses budgétaires, notamment euh, visant l'offre, qui sont sur la table aujourd'hui et qui, qui ont déjà des effets d'ailleurs euh, euh, spectaculaires sur certains secteurs. Oui. La construction dans le domaine industriel explose aux états unis En, en termes d'infrastructure, oui. Bah oui. Voilà. Mais,
2: et, et donc, avez... c'est oui. plus de 6% de déficit sur PIB l'an prochain aux états unis Alors, on n'en parle pas en Europe, mais vous avez le, le même plan en Europe, sauf qu'il est plus lent à mettre en œuvre. Oui. Ah non, non, pas, plus, pas, pas moins important. Il est En proportion, il n'est pas, ouais. pas moins important. Mmh. Il est très important, sauf que pour l'instant, il est très peu dépensé. Oui. Et un des pays qui l'a dépensé, ça se voit d'ailleurs, c'est l'Italie. Oui. Voilà. Et, et ça se voit hein, oui. euh, sur leur croissance, ça se voit même sur les marchés boursiers. Alors il y a d'autres éléments qui expliquent euh, ce, ce phénomène-là. Mais, mais ce que vous disent gros, tous les industriels du secteur, moi j'en ai vu un certain nombre, les, les utilisés en premier lieu, c'est qu'ils disent oui bon bah, euh, vous avez le phénomène classique Europe versus US, il y en a qui sont pragmatiques, rapides et qui ah, oui. mettent en œuvre vite. Ça va vite et quoi. les Européens, c'est complexe, c'est lent oui. et c'est pas les mêmes systèmes, vous avez des crédits d'impôt qui sont beaucoup plus faciles à mettre en œuvre dans, 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 dans certains mmh. cas, alors que qu'en Europe c'est plus des, des, des subventions il faut faire des dossiers de, de, de plusieurs tonnes pour pouvoir les, les avoir donc ça, ça prend du temps et il y a beaucoup, beaucoup de ces subventions qui ne sont pas dépensées en, en
0: Europe. Donc on a... voilà. Et parfois par manque de projet aussi, euh... Pierre-Alexis, non Oui, c'est aussi, sœur... oui, euh... aussi la lenteur. C'est le serpent qui la queue, je suis
2: d'accord, mais... C'est aussi la lenteur du... Euh...
0: Les projets, ouais. ils n'attendent pas. C'est-à-dire que les dépenses de construction de sites industriels aux états unis c'est déjà embarqué. C'est déjà spectaculaire. Les usines sont déjà... Enfin, elles ne sont pas sur pied, mais euh, les dépenses sont déjà engagées pour oui. construire euh, les usines de batteries, de semi-conducteurs, etc...
2: Je pense que là, vous avez un effet conjoncturel, c'est-à-dire comme c'est plus simple, comme ça va plus vite les industriels pour l'instant privilégient les investissements même aux États-Unis mais il, il y aura même, de la place pour il nous aura aussi d'accord pour, pour la partie européenne voilà on, donc non nous nous on ne croit pas à ce phénomène de grand écart on, on a des décalages de, de on a des décalages de cycle entre les US et l'Europe puisque les US sont, sont en train de stabiliser voire de, de faire rebondir leur économie ce qui est pas le cas n'est pas, pas le cas de l'Europe et, et, et on a aussi ce, ce phénomène sur sur la partie investissement où le plan américain se met beaucoup plus rapidement Rapidement en œuvre que le, plan, que le plan européen. Donc, nous, on n'est pas, pas excessivement inquiets sur cette partie un peu budgétaire, puisque tous ces grands <coughs> plans, ils sont déjà budgétés. Donc, ils vont déjà rentrer en œuvre et, et pour l'instant, ils ne se sont pas fait sentir dans l'économie. Donc, on n'a pas de phénomène, à notre avis, d'un risque, euh, en tout cas sur cette partie-là, d'un risque raciste très fort par un écroulement de la demande. On est plutôt toujours dans un phénomène de boom de l'investissement, hein, où vous avez quand même aujourd'hui plutôt du mal. À à, à à faire face à la demande qu'autre hum. qu chose donc et ça ça va rester encore pendant un certain nombre de temps donc nous donc ça arrivera en Europe voilà. enfin, dans
0: les chiffres on voilà. le verra aussi à un moment on, peut,
2: on peut avoir et je, je suis assez d'accord avec ce qui est dit des phénomènes de choc financier liés à des hausses de taux longues plus fortes avec des phénomènes de rupture maintenant de toute façon l'économie fonctionne par par par, 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 par rupture hein,
0: il faut le dire donc à un ouais, moment ouais.
2: on peut avoir des phénomènes oui, y a un truc qui, de, qui craque SVB, ouais, 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 puissance de, de rupture, de, etc de, de,
0: SDBB. Oui, bien sûr. 5, oui. Le, le mais vous dites, toute chose égale par ailleurs, il n'y a pas de raison que les entreprises aujourd'hui se mettent à couper fortement leurs investissements et, oui. et voire couper dans leurs effectifs. Ce pas du tout le. Non, mais regardez leur discours. n'est hein. oui, oui, pas Alors moi, j'ai déjà
2: fait des récessions. Non, mais... On n'est pas du tout dans un discours non. récessif des entreprises. Il n'y a aucun, aucun sujet. Ils font un peu attention. Ils, alors, bon, les, les gens non rentables et autres, en effet, là, on coupe. Mais sur, sur les, les entreprises matures et autres, il y a absolument aucun euh, voilà on est plus dans une phénomène de prudence voilà, on, on limite les, les embauches et autres, mais on n'est pas du tout dans un scénario récessif où on voit un écroulement très fort. Mmh. Euh, et d'ailleurs, les marchés n'écroulent pas, les, 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 les bénéfices s'écroulent pas. Donc, on pas, on, pour, pour l'instant, on n'est pas du tout dans mmh. ce phénomène-là. Il faudra un choc externe, à notre avis, hein, oui, pour qu'on oui. soit dans on ce phénomène-là. Et pour mmh. l'instant, il sera sans doute d'origine ouais. financière, mmh. mais pas tellement d'origine euh, euh, économique, euh, d'écroulement de la demande.
0: Yves, c'est ce que notait un économiste là aussi dans, autour du plateau en début de semaine, j'aime beaucoup sa formule, je cite euh, Mabrouk Chetwan de Natix euh, euh, au passage. Le monde se divise en deux catégories, ceux qui euh, usent et abusent de l'arme budgétaire, ceux qui en ont encore les moyens, et les autres. Mmh. Et c'est vrai que de part et d'autre du spectre, on voit bien les états unis alors euh, à 6% de déficit sur PIB l'an prochain, mais quand même voilà. des résultats sur la croissance ouais. et à l'inverse la Chine qui pour l'instant refuse qui a les moyens hein, mais qui refuse de mettre trop de budgétaires et de, de fiscal en place et puis euh, l'Europe au milieu dont il faut quand même bien avoir en tête alors je sais que ça va faire hurler certains mais la dynamique de, de, de la politique budgétaire sera moins expansionniste l'an prochain qu'elle ne l'a été pendant les années Covid quoi qu'on en dise
3: oui, oui, oui tout à fait alors il y a beaucoup de choses qui sont liées à ces, à ces constats c'est vrai que la Chine a c'est tout le paradoxe, a plutôt fait le choix, puisque finalement, ce qu'on décrit là, politique budgétaire, j'invente rien, prend le relais de l'aspect plus restrictif des politiques monétaires dans les Exactement. pays. Exactement. La Chine a fait, euh, j'allais dire, structurellement le choix, c'est tout le paradoxe d'ailleurs, d'avoir une gestion de la monnaie d'une monnaie plus forte. Mmh. Néanmoins, elle s'affaiblit beaucoup cette année contre le dollar. On a un adossement, des achats répétés d'or, etc., etc. On voit bien une confrontation qui s'est mise en place depuis quelques années sur l'angle monétaire. Néanmoins, le dollar reste le dollar encore aujourd'hui. On a voulu l'enterrer pas mal de fois, mais c'est vrai qu'on est dans un monde quand même très différent des décennies de passées. Donc, effectivement, euh, le constat de ce, ce phénomène de, de, de ralentissement progressif et donc conjoncture encore très forte aux états unis est quand même le résultat de cette politique budgétaire. Oui. Où là, on... Et donc, on a pris le relais d'une un, banque centrale qui, elle, rend de la crédibilité sur la monnaie. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Euh, donc là, on est vraiment, finalement, sur le sujet crucial, puisqu'en amont, il s'agit quoi Il s'agit d'avoir la monnaie qui euh, inspirent confiance ouais. et qui permettent de dépenser toujours plus. En fait, euh, en résumé, beaucoup plus que n'ont nous, nous permis les, les, nos économies de créer de la valeur, puisqu'on sait très bien, pour différentes raisons, depuis la crise financière de 2008, le choc Covid euh, il y a quatre ans, euh, qu'on est quand même dans des déséquilibres, j'allais dire, euh, euh, assez généralisés. Et concernant l'Europe, se rajoute un aspect, alors, outre notre mode de fonctionnement beaucoup moins souple, beaucoup moins oui. <rire> les différences de conjoncture à, à l'intérieur de voilà. la zone, on en parle voilà. à chaque fois, mais là aussi, euh, avec des options, euh, encore une fois, sur ces politiques budgétaires qui... Mmh. Là, on est sûr quand même, si on doit signaler des, des points un petit peu, non, pas, de rupture, peut-être, en tout cas, des, des points négatifs euh, concernant l'Europe, c'est, à mon sens, celui-là, hein, on est quand même sur des trajectoires euh, et, des, et, et des mindsets, hein, des façons de voir les choses quand même assez, assez différentes euh, entre la France et quelques pays plus frugaux, par exemple. Bien sûr, l'Allemagne,
0: qui n'est pas dans une position aujourd'hui euh, forcément très confortable, oui. bon, c'est de la relance, c'est à l'allemande, quoi. C'est pour l'offre, pour les entreprises, c'est Il y a pire que
3: l'Allemagne. Il enfin, y a pire que l'Allemagne. Il y a pire dans, oui, dans, oui,
0: dans les frugaux. Oui, oui, oui
4: bien sûr, oui. Oui. Cette question des déficits, je sais pas. Enfin, c'est habituel, moi, mais, par à ça, cest que, en fait, y a ça deux, reviendra un sujet pour les y marchés peut-être un moment. – tous ces investissements faits par euh, les pays, les grands pays occidentaux. Euh, pour moi, en deux, il y, y, y a une première chose qui, c'est un arbitrage aussi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est autant qui va plus euh, comme euh, avant. Euh, répartis dans tous les pays émergents. Je disais encore aujourd'hui euh, les Brésiliens euh, se demandent comment ils peuvent faire pour relancer leur économie parce que euh, là où avant il y avait quelques entreprises américaines qui venaient s'installer, ils viennent un peu moins. Même chose en Asie, je pense que ça joue quand même beaucoup. Ça c'est la première chose. Donc il y a cet arbitrage, ça joue très défavorablement pour euh, beaucoup de pays euh, qui ont besoin de ça. Autre chose, je pense que... Le... La
0: politique américaine va déstabiliser un certain nombre de pays ah bah C'est déjà,
4: déjà euh, le cas depuis euh, plusieurs années. Hein. Mmh. Euh, Trump a passé un premier coup et là je pense qu'on a un deuxième coup financier qui est quand même euh, assez violent. L'autre chose, c'est que le multiplicateur n'est pas le même non plus. Hein, C'est-à-dire que, euh, on, quand on investit 100 aux états unis ça, ça génère pas mal. En Europe, un peu moins, probablement. Et ça en générait beaucoup dans les pays émergents. Quand vous installez une usine, tout ce qui se met autour, en Europe, vous l'avez déjà. Donc, il euh, n'y a, a pas ce phénomène. Donc, euh, globalement, pour l'économie, c'est quand même aussi un peu moins bon. Donc, euh, ça plus ça. Et alors, après, euh, tout à l'heure, vous avez dit un truc. Moi, je ne suis pas, pas d'accord avec ça. C'est qu'on vous dit que la Chine a les moyens. Je pense que la Chine... Elle a peut-être les moyens, mais je pense que c'est dans un schéma politique qui ne permet pas de le dégager et de le mobiliser. Donc euh, oui. ils l'ont peut-être, hein, financièrement, oui. économiquement, eux pour. Mais injecter. elle n'a
0: pas dans la capacité de déployer sti le stimulus que certains attendent. Et puis au laser, quoi, je
4: pense qu'ils ouais. ne savent pas où le mettre. C'est-à-dire il y a bien un problème sur l'immobilier. Alors c'est intéressant de voir comment ils réagissent, parce que peut-être que dans quelques temps, on sera obligé de regarder comment on fait les autres pour sortir du marasme. Euh, donc je... Voilà, je pense qu'on a cette dichotomie et en allocation, euh, enfin, moi je le, je le vois et, je, je, et on le voit aussi quand on fait euh, AI4Alpha, ouais. quand on regarde l'allocation qui est faite, elle est, elle est très centrée euh, pays occidentaux parce qu'il euh, y a plus de visibilité dans des endroits où les devises sont faibles, il y a un problème budgétaire, il y a un problème d'inflation, bien souvent, euh, sans parler du problème climatique, je pense qu'on en parlera après parce que l'été quand même était assez, euh, assez douloureux pour beaucoup d'endroits. Donc tout ça fait que euh, cette dichotomie elle n'est pas bonne, et en plus on la retrouve aussi dans les banques centrales, c'est-à-dire qu'on a des banques centrales qui restreignent, là où la banque centrale chinoise continue d'essayer d'être plus expansionniste avec le Japon qui est toujours un peu faire cavalier les sols, donc ça c'est pas bon c'est le truc qu'on pourrait dire sur les banques centrales aujourd'hui, la Coordination n'est pas là. Donc, cette fragmentation n'est pas bonne pour l'économie. Globalement, c'est à un moment donné qu'il il va se passer, il faut que ça se reconverge. Re On verra ça re encore une un fois
0: en Chine, Voilà, il y a ce, ce, ce plénum du comité central du Parti communiste chinois. Ouais. Non, mais si, c'est vrai, oui, c'est oui, oui, important. Non, non, Alors, là, visiblement, les réservations de billets d'avion, d'hôtels nous indiquent la troisième semaine d'octobre. C'est ce que me disait un. Hein. <rire> non, mais c'est comme ça qu'on en sait, puisqu'il n'y a pas d'agenda, ils ne communiquent pas <rire> officiellement sur une date. Mais visiblement, à Pékin, ça réserve les hôtels pour la troisième semaine d'octobre, donc ça pourrait être à ce moment-là. Ça pourrait être un plénum dédié à à, à l'économie. Enfin, ouais. sur la Chine, quand même, le sentiment de marché ou le, le, le pessimisme des investisseurs est quand même déjà très prononcé. Euh... Oui. Oh bah, de, 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 je ne dis pas que ça peut aller que mieux mais il y a un moment euh, mm. le, la dose de pessimisme elle est quand même déjà bien là. Hein. Non mais de toute façon les marchés
2: font ça hein. donc, oui. euh, donc là aujourd'hui soyons très, très clairs le, le, le pessimisme Europe versus US et, et Chine versus US il est, il est, il est en oui. effet très fortement ancré chez les investisseurs euh, mais il y a des raisons quand même objectives à ce, à ce, à ce pessimisme donc faut pas, euh, il ne faut pas le, le nier et notamment en Chine c'est et ce que disait Alain est vrai, c'est-à-dire, ils le relancent comment Ils ne vont pas refaire des immeubles alors que les immeubles sont vides. Hein Donc, euh, et c'est vrai qu'un euh, plan d'infrastructure, c'est ce qu'il y a de plus, de, de plus faut efficace pour relancer Pour soutenir relancer la demande des ménages. Pour oui. Oui. Ouais. Après, il faut, faut soutenir la demande des ménages, mais c'est vrai que bon, bah, c'est un changement de politique économique. De toute façon, leur agenda politique, il est vers quelque chose de beaucoup plus équilibré. On avait un agenda politique très pro-croissance euh, à partir du, du, de, du début des années 2000 jusqu'à jusqu Xi Jinping. Maintenant, on a quelque chose de beaucoup plus équilibré avec, comme dit, une croissance beaucoup plus équilibrée et qui est mise en œuvre. Donc, de toute façon, aujourd'hui, on est dans une volonté de, de gérer le risque financier et le risque d'une du, chute brutale de l'économie chinoise liée à un déficit de confiance euh, trop fort. Donc, euh, ils, ils sont là-dessus. Là Mais c'est vrai que, pour l'instant, ils n'ont ils ont absolument pas la volonté. En tout cas, c'est ce qu'on voit, nous, de, 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 de remettre en œuvre une grande politique de soutien. Voilà, après, euh, je suis assez d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'on a un phénomène de pessimisme qui est assez fort, et notamment... Nous, ce qu'on voit, c'est que euh, ce phénomène de le phénomène de déstockage via la sortie du Covid, ouais. qui a été très très pénalisant ouais. pour, pour euh, l'industrie chinoise, ouais. elle, elle, ça devrait ouais. commencer à se calmer un peu. Oui, c'est ouais. ça. C'est-à-dire comme des
0: phénomènes mécaniques, que, physiques. Il phénomènes euh,
2: mécanique physique. euh, ouais. enfin, ils sont sortis après nous euh, vu, du Covid, donc on a eu des phénomènes de déstockage qui a fait que l'industrie s'est trouvée sans sans demande. Voilà, on devra avoir quelque chose qui se normalise un peu. Alors, c est, c est, ça ne va pas être un rebond très, pui très puissant, mais, mm. mais on, on, on a sans doute touché le fond oui, on voit sur la conjoncture sur les matières premières. Euh, oui, d'ailleurs, Yves signalait
0: ouais. effectivement ouais. Le, ouais. le retour ouais. un peu du pétrole. Est, là ouais. Est-ce que c'est l'anticipation d'une Chine matières, qui, euh, euh, qui déploiera les efforts suffisants pour alors faire ses 5% de croissance C'est quand même ce qu'elle a annoncé. Alors, après, le problème
4: de la Chine, c'est qu'ils peuvent se décider à focuser sur un ou deux segments et faire très très mal sur ces segments. Et je pense que l'automobile. Bah, bien sûr, faire, ils vont faire ça, très, très très mal et euh, ça se rembellit. Ils sont en train de prendre des, des parts de marché
0: dans des industries ouais. à haute valeur ajoutée qui étaient l'apanage des Allemands. Ouais. La chimie, l'automobile, ils prennent des parts de marché ouais. sur ces industries aujourd'hui ouais. euh, à l'Allemagne. Et
4: s'ils si dumpent là-dessus, ça peut faire très très mal, en particulier dans On l'a vu dans ah. le solaire. Hein. Ouais. Dans le solaire, oui, tu oui, ah, le marché. C'est déjà le
3: cas sur l'automobile. Il suffit de regarder les capitales. va rebaisser encore ses prix en Chine aujourd'hui, il me semble. Voilà, c'est là. il y aurait dit, il suffit de regarder le niveau des, des, ouais. des, des capitalisations de marché, on est déjà dans, 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 dans ce moment-là. Euh... Bon. Sur les marchés, bah tiens, euh,
0: alors je, je mettais en, en, en titre euh, marché de point, un été pour rien, point d'interrogation. Non, mais parce que le S&P euh, est à peu près au niveau de, du mois de juin. Bon, il y a eu un, un trou d'air, ça reprend, ça rebaisse, ça remonte. Enfin, on reste dans une logique de range indiciel du point de vue des, des grands indices. Euh, le stock 600, ce n'est pas un été pour rien. Ça fait déjà six mois pour rien quasiment. C'est depuis euh, février-mars que l'indice européen
3: des 600 grandes valeurs européennes, de ce qu'il représente en tout cas ne fait plus rien. Oui, mais c'est un peu. Alors, c'est difficile pour les journalistes, commentaire, quand on a un marché qui. Mais c'est un peu dans la logique de fonctionnement des marchés. Hein. On a des... l'essentiel des variations ouais. qui sont concentrées sur des, des, des périodes de temps. Et pourquoi bah, Ça s'est passé, on le sait tous, hein, autour de la table, au début d'année, parce qu'on a eu d'abord un effet élastique par rapport à 2022. Et qu'ensuite, on est rentré dans cette phase de désinflation euh, euh, un peu partout, qui a permis de gêner. Puis on s'est aperçu aussi que, bon, finalement, les boîtes continuent à délivrer voir pour pas mal de grands groupes cotés bénéficier de ces effets inflationnistes mm. à travers leur politique de tarification et on a même des groupes qui très cash positif ont même bénéficié euh, du niveau des taux d'intérêt etc., etc donc tout ça a fait que là où il y avait eu excès de pessimisme en 2022 euh, on a eu un effet rebond très fort, mm. c'est le début d'année bon, c'est assez habituel et puis après, après on regarde ce qui va se passer à horizon 6 mois, 12 mois, 18 mois et là c'est plus compliqué euh, tant du point de vue de l'inflation on vient d'en parler, que des perspectives de croissance, même si les boîtes délivrent et qu'on a encore eu plutôt des bonnes surprises, Bien sûr. bon on n'est plus sur les rattrapages en termes de croissance pour les, les 18 mois qui mmh. viennent donc euh, on est dans un depuis 6 mois... C'est pas normal d'avoir ça
0: de plusieurs mois de distribution Alors, pleine, de consolidation,
3: non, pas de, de, de marché à plat. Alors après c'est quoi la suite quoi C'est effectivement au cours de l'été en plus c'est et... — Habituellement calme. Euh, on est quand même dans un scénario qui, à mon sens, nous donne une forte probabilité. Il faut se garder d'être péremptoire toujours sur le marché. Euh, on continue d'avoir finalement des mouvements assez, euh, assez à l'inf des références à une très faible volatilité. Bah, finalement des faibles fluctuations ça risque euh, ce qui n'empêchera pas quand même des rotations on a déjà bien eu sûr, ça. sous euh, les indices il se passe des choses il hein. se passe bien des sûr, choses bien on bien a sûr. eu un excès de surperformance des valeurs technologiques certains thèmes etc bon ça s'est légèrement modifié oui. un petit peu rééquilibré après les grands mouvements bon, on n'est pas à l'abri de choc on n'est pas à l'abri effectivement on signalait d'avoir peut-être des chiffres de, de croissance des PMI qui se dégradent encore plus et des... mais euh, on mais a un nouveau de... un nouveau grand mouvement indiciel à la là Il n'y a pas de raison euh... Alors peut-être qu'il y a des avis différents autour de la table mais je, là, pour moi il y a une très forte probabilité qu'on continue en tout cas un certain nombre de semaines et de mois à avoir des mouvements finalement relativement euh, modestes Comprimé, hein, euh, comprimés comprimés ah euh,
4: Alain, sur les grands mouvements indiciels et ce qui se passe peut-être aussi sous les indices hein. Oui, alors je rejoins sur le, les, les indices euh, on va être encore probablement un peu euh, très très dépendant des taux d'intérêt, en fait. C'est-à-dire que si les taux longs venaient à remonter pour une raison ou pour une autre, on sait ce qui va se passer sur pas mal de valeurs de croissance. Hein. Donc euh, c'est un petit aperçu cet été. Oui, hein. oui c'est ça, oui, ouais. oui, tout à fait. Donc euh, et c'est ça le deuxième volet, c'est-à-dire qu'il ouais. y a quand même quelques valeurs qui ont souffert cet été, hein, euh, des valeurs de croissance qui ont quand même bien reculé, euh, qui ont pesé sur des indices. Finalement, avec une vision globale qui reste à peu près, euh, à peu près stabilisée. Donc euh, voilà. Et, et là, après, il y a un autre truc. Moi, je trouvais intéressant dans ce qui s'est passé dans les résultats qui ont été annoncés. C'est-à-dire qu'il y avait, euh, on a vu sur la le, le, le deuxième niveau de la techno les, le premier niveau de la techno, lui, il a, il a passé ça à peu près euh, correctement, mais le deuxième niveau de la techno... Le deuxième avait, rang ouais, <rire> Le deuxième rang, <rire> la, deuxième, la, deux, la D2, voilà, la, la, D2 deux, de la, techno, la, la D2 de la, de la de techno, la Ligue 2 de la techno, <rire> et qui avait euh, rebondi après une année catastrophique ouais. et puis euh, qui gentiment ont annoncé des guidance qui étaient un peu moins élevées, mais qui restent quand même des trucs à, le cloud, l'industrie du cloud, c'est du 30-35% de croissance, mais on s'attendait plutôt à 40, comme ils avaient fait l'année précédente Enfin, la fin d'année précédente. Donc, euh, là, je pense qu'on va avoir une, une phase. C'est-à-dire pour pas mal d'entreprises, euh, elles se sont fait découper en rondelles en annonçant des, des guidance un peu moins élevées. Et là, je pense qu'en fin d'année, il va falloir qu'elles délivrent ce qu'elles ont annoncées de manière prudente. Quoi. Et si elles ne font pas ça, je pense qu'on va avoir un peu, sur certains secteurs, je ne parle pas du marché globalement, je pense que le marché globalement, entre les deux, ça devrait à peu près euh, aller, entre celles qui étaient en retard, etc. Enfin, bon. Mais il voilà, y a des segments de valeur de croissance, il va falloir que euh, cette période un peu de doute qu'elles euh, qu ont semé euh, en annonçant des résultats historiquement très élevés, mais des guidance un peu moins mmh. bonnes, bon c'est du moins 25% hein, ouais, euh, ouais. sur pas mal de valeurs, donc tout ça fait qu'on euh, va avoir une fin d'année où euh, les, les résultats vont être euh, extrêmement scruté, et avec, euh, c'était un peu prévu qu'on en parle, mais Nvidia ou des boîtes comme ça, euh, qui ont capté, c'est-à-dire qu'en fait, euh, l'IA, donc tout le monde parle de l'IA, il y a quand même 25 000 boîtes qui ont parlé dans leurs résultats de l'IA, bon, mais, mais c'est Nvidia qui en profite, ouais, c'est Nvidia qui profite, Quelque quelques autres aussi, euh, mais ouais, ouais. Ouais, parce qu'ils ont, euh, ont fait une plateforme, quoi, qui... Euh, qui est euh, un peu comme euh, ce qu'a fait Apple dans un, dans un autre domaine mais ils, ils font quelque chose qui est euh, finalement assez fermé quoi. et puis en plus ils font des deals avec tous leurs gros clients tous leurs gros concurrents, Enfin, c'est un truc euh, c'est une machine quoi. et tous les autres euh, euh, tapent à la porte bah, ça va être intéressant de voir si euh, la concurrence peut se mettre en place ouais. sur euh, euh, ouais. tel segment des, ah, des cartes graphiques tel segment ah. etc Donc, et ça je, ça, c ça va driver le marché pour les, les, les mois qui viennent, à, encore une fois taux constant, parce que s'il a mis les toulons américains vont à 6, bon, on parlera d'autres sujets de préoccupation, mais... Ouais. Le thème de l'IA, comment, comment
0: vous le découpez euh, <rire> Yves C'est très Nvidia spécifique et quand je dis Nvidia, peut-être quelques autres valeurs pour les marchés côtés. Euh, j'entends parce qu'il y a des levées de fonds dans le privé sur l'IA il y en a tous les jours euh, aujourd'hui euh, euh, c'est est sectoriel, est-ce que c'est déjà même un sujet macro Comme quoi, il y a quelques années on regardait les résultats d'Apple mais c'était global macro euh, le résultat d'Apple là les résultats d'Nvidia cet été c'était le débat qu'on avait en début de semaine euh, qui avait le plus d'importance Jérôme Poel et ses 12 minutes de discours à Jackson Hall ou les résultats de Nvidia qui sont venus consolider quand même l'idée qu'il y avait un, un essor assez
3: spectaculaire d'une nouvelle génération d'IA pour le futur non, mais l'intelligence artificielle, bon, d'abord, ce n'est pas un phénomène totalement nouveau. Il y a l'éclosion cette année, donc euh, ça va quand même percoler dans, dans pas mal de domaines. Non, mais il y a un nouveau Avec
0: chapitre le... qui s'ouvre voilà. quand même dans l'histoire euh, déjà de, de, de plusieurs décennies de l'IA. Il y a
3: quand même un nouveau chapitre qui semble commencer. Oui, ouais, absolument. Après, quand on regarde plus spécifiquement les produits d'NVIDIA, comme ça a été dit par là, il y a, il y a un système vraiment... Euh, très spécifiques ouais. qui génèrent une croissance complètement dingue qui leur donne un temps d'avance sur les autres et effectivement la boîte se paye il a des performances extraordinaires un niveau de capitalisation complètement dément mais les revenus publié ces derniers trimestres, Exactement. ceux en cours sont délirants. Mais oui. Le prochain Q3, on sait qu'on va être non plus sur les 13, milliards. mais 16 milliards. 16, ouais. Et quoi ouais, On passe on... de 13 à 16. Voilà. On est passé de,
0: de plus 5, 6 à 13. Et voilà. Alors, coup, bon, hein. en
3: gros, on, se, on doit se payer 100 fois les bénéfices passés, mais on attend des croissances supérieures à 100% l'année prochaine et encore du plus que double digit en 2025. Donc voilà, on est... La limite de l'exercice dans un temps réduit, pour eux, va être aussi... Il euh, y, a, y a, comment dirais-je, un bottleneck, un, des, des ouais, gros des les en termes ouais, de capacité sûr. de production, avec... Euh, ils ont leur système, ils travaillent avec TSMC, ils, ils sont obligés de, de, de faire appel à d'autres euh, fournisseurs, alors c'est limité. Et donc ça, ça va être la limite, euh, peut-être, de, de l'exercice, en attendant que d'autres opérateurs... Enfin, il n'y en a pas 36 000, Broadcom hein, a annoncé des résultats ouais. plus décevants, là, je crois. Bon, euh, on voit que c'est vraiment une histoire vraiment... Euh, euh, vraiment spécifique. Oui, ouais, je comprends. Et... Qu'est-ce et... qu'ils disent, les spécialistes, les analystes tech C'est des
0: barrières à l'entrée qui sont pour l'instant euh, euh, irrattrapables. C'est le côté un peu ASML dont on me dit, non mais jamais euh, 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 au niveau industriel, on peut dans un laboratoire de recherche euh, graver aussi fin que, euh, que les machines de ASML, mais répliquer au niveau industriel, il n'y a qu'eux qui savent le faire euh, aujourd'hui et peut-être pour encore des années, euh,
2: etc. Oui, c'est un, éco un écosystème avec des très fortes barrières ouais. à l'entrée. Voilà. Mais, mais ne pas négliger que face à eux, ils ont d'autres géants. Oui, des gros aussi. Voilà. Oui. Des, gros, des gros aussi. C'est sûr que quand vous, avez, vous partez de zéro, vous n'avez pas d'argent, réussir à aller chercher Nvidia, je pense que ce sera très, très compliqué. Maintenant, quand vous êtes Apple, que vous êtes Google, et qu'ils ils, ils, qu ils peuvent considérer qu'Nvidia capte une trop forte part de la valeur ajoutée, du système qu'eux mettent en place pour leurs clients... Ils vont vouloir, euh, voilà, on, on le voit d'ailleurs, euh, on, on est en train de le voir sur les paiements. Voilà. Mmh. les paiements, Amazon, Google elles, elles, trouvent qu'ils lâchent ils trop d'argent au système de paiement. Ils veulent, euh, ils veulent euh, faire quelque chose et ils sont en train doucement, plus sûrement d'aller sur ce, d'aller sur ce, de, ce que je crois qu'Amazon c'est plusieurs dizaines de milliards par, par an? De, de fils, de paiement, bon, ouais, ouais. oui, c'est sûr que vous commencez à vous poser la question. Donc, voilà. Donc, oui, c'est un très beau succès. Et, la, et on a, je pense, le, le, la conjonction de deux choses. C'est-à-dire, il y a un vrai phénomène. Voilà. Vous savez ce qu'on dit toujours hein, sur les révolutions. C'est-à-dire que la, la bourse a tendance à surestimer les effets court terme, et oui. à sous-estimer mmh. les, les effets, effets long -term. terme. Mmh. 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 Voilà, donc là, on est toujours Mais est ça, dans, le est... Dans, mmh. dans, dans ce phénomène où 1000 milliards, 1500 milliards, 2000 milliards, 800 milliards. Bon, personne n'en sait rien, en toute honnêteté parce que vous avez 2-3 ans sans doute même 4 ans de croissance exceptionnelle maintenant il va falloir après oui. la maintenir une fois que tout le monde sera équipé oui. euh, voilà, il faudra
4: créer créer un, un, un et alimenter cette croissance alors je ne sais pas ce qui va se passer dans les années qui viennent par rapport à ça, mais je pense que le, le point, alors il y a l'IA donc eux sont des gros fournisseurs de, de, de matériel à des gens qui ont besoin de, de, de traiter des données en masse donc ça c'est Là, je pense qu'ils ont une bonne avance. Alors, il y a de la compétition qui arrive sur des puces moins consommatrices d'énergie, moins chaudes, etc. Enfin, il y a des trucs comme ça. Bon, mais comme disait Pierre-Alexis, ils partent de zéro. Donc monter l'Everest en tongue, ce n'est pas facile. Quoi. Mais, mais je pense que le point clé, c'est ce qu'ils sont en train de faire. avec. C'est Les premiers à, à, à maximiser l'usage du cloud. en fait. C'est-à-dire qu'on euh, est habitué à avoir du matériel qui qui fait tout dans le matériel et puis qui euh, fait des sauvegardes dans le cloud mais je pense que l'étape qui est en train d'être mise en place et ce qui va complètement changer euh, l'informatique et l'utilisation qu qu'on en fait avec les tous les, mmh. je vais les montrer, les habits connectés, tout connecté, oui, oui. c'est parce qu'on va se connecter au cloud quoi. et en fait euh, le matériel il va être juste une interface d'accès à un truc qui est sans limite mmh. donc euh, euh, effectivement il y aura des très gros, il y aura des choix stratégiques pour le moment il faut reconnaître que les choix stratégiques qu'a fait Nvidia sont excellents, ah parce bah. que euh, également ils investissent depuis 10 ans et puis au moment où ça explose ouais. ils sont là quoi. Donc euh, bon, donc euh, ils ont cette euh, ce petit euh, temps d'avance. Voilà, petit temps ouais, ouais, est, je comprends. et puis qui est très matériel, c'est-à-dire que eux, ils en ont vraiment euh, tiré les profits quoi. C'est pas euh, c'est pas qu'un succès euh, théorique quoi. La star du jour sur les marchés européens, c'est Novo Nordisk. Donc, côté à Copenhague,
0: on est au Danemark, on n'est pas en euros, on est en couronne danoise, mais quand on fait les équivalences, ou en euros ou en dollars, Novo Nordisk s'est élevé au niveau de la capitalisation, capitalisation boursière de LVMH, qui était jusqu'à présent la, la première d'Europe. Alors, on a eu l'habitude, il y a eu un match LVMH à SML à un moment, et puis un peu plus loin dans le temps, on avait du Sanofi, du Total Energy, c'était un peu ça. Et c'est vrai que Novo Nordisk n'arrive pas de nulle part pour ceux qui y suivent et qui connaissent, euh, bien sûr, mais c'est vrai que euh, moi-même j'avais pas en tête que Novo était déjà euh, à la taille de Capi de, de LVMH. C'est quoi l'histoire de Novo Nordisque, euh,
2: Pierre-Alexis Déjà, on peut se féliciter parce qu'on on dit souvent que euh, le gisement européen est vieux, qui hum. est, voilà. Et on a, bon, on a eu à Dienne, bon là, quelques soucis, ouais, voilà, euh, voilà. Et on avait et maintenant, il voilà, on a, on a Novo qui fait suite quand même à une série de succès, c'est pas non plus quelque... voilà, on Ça est parti d'une biotech qui est devenue aujourd'hui leader mondial de l'insuline et, voilà, et, et qui continue à, à, euh, à, à jouer sur son expertise et son innovation en termes de, 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 de génération de produits on le voyait venir depuis longtemps hein. ils disaient depuis longtemps qu'ils étaient sur, sur euh, sans doute un, un, un médicament très intéressant sur l'obésité ils l'ont trouvé voilà euh, et je pense qu'il faut
0: s'en féliciter, après voilà, c'est... Comme... Et l'idée, juste, Pierre, c'est important, parce que l'idée, c'est que leur, alors ça s'appelle le Wigoli, hein, chez euh, no le no Nordisk, la question c'était de savoir, est-ce que ça va être juste un médicament de confort qui permettra de maigrir avant l'été, je caricature un peu, ou est-ce que c'est un vrai médicament qui au-delà du fait qu'il vous fera perdre du poids, agira également sur les pathologies associées et les risques associés à l'obésité et visiblement, c'est ce que montre un petit peu, c'est l'idée qu'on qu a à travers les derniers résultats qui ont été publiés. On sait que l'obésité est facteur
2: de comorbidité Certes. sur plein, plein d'éléments. Donc, ce n'est pas très surprenant qu'en faisant <coughs> perdre du poids à des, à des patients, ouais. vous ayez en effet une, une vie meilleure hein, de, sur, sur plein d'aspects, cardiaques, vasculaires et, et autres. Donc, nous, voilà, là-dessus. Après, euh, bon, la, la grande force de, 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 de ce produit-là, c'est qu'au départ, hein, c'était pour se soigner le diabète. Hein, donc, mmh. euh, c'est vraiment une. une un, un un, oui, ils ont pivoté un pivot, vers un autre, un pivot. une autre indication. Et la grande force, c'est que vous êtes obligé <coughs> de. Euh, c'est un, un médicament que vous prenez à vie. Hein. Ah oui. Et donc, vous, vous avez en effet derrière une grande question qui est ah oui. euh, est-ce que vous allez privilégier la partie, disons, prévention ouais. plutôt ouais. que la partie curative. Ouais. Et on sait qu'on est en train d'essayer de pivoter vers la prévention ouais. plutôt que le, cu euh, le curatif. Voilà, maintenant, il va falloir que les systèmes d'aide ah, et ça, les oui. systèmes de, de santé suivent. Hein, C'est parce que derrière... C'est nouveau comme euh... nouveau. manière d'appréhender. Voilà, voilà, il faut quand même euh, rester raisonnable C'est-à-dire les, les, aujourd'hui les traitements vont euh, avec les volumes considérablement baissé en termes de coûts. Donc on aura quelque chose qui sera sans doute gérable. Mais euh, au final, voilà, c'est la, la grande question aujourd'hui sur, sur, sur ce point-là. Ce n'est point pas le, le fait que euh, ce soit efficace et ce soit bénéfique. C'est voilà, comment on va gérer au niveau des systèmes de santé bien sûr. Ce, ce, ce nouveau médicament et cette nouvelle maladie.
0: Juste pour conclure, parce qu'il faut qu'on s'arrête. Chez Groupama, vous avez plus de LVMH ou de nouveaux Nordis ah, très bonne question. Euh, je... <rire> oui, Est-ce qu'il vaut mieux avoir du Novo Nordisk ou du LVMH
2: aujourd'hui non, les, les, euh, les les, non, mais aujourd'hui, c'est comme les, les, les Magnificent, les Magnificent Seven. Vous, vous êtes ouais. obligé. Vous avez une part de la valeur ajoutée des grands groupes. Qui, il faut le dire, hein, a plutôt tendance à augmenter. Donc, vous, vous êtes très présents sur les deux. Mais on aimait est, on est, on beaucoup, beaucoup Novo Nordis plutôt qu'LVMH. Voilà. Mais, mais les, deux, les deux sont des, des cœurs de portefeuille. On aime toujours LVMH.
0: <rire> Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous pour conclure cette semaine de reprise de Smart Bourse. Pierre-Alexis Dumont, groupe Amam, am Alain Pitous, senior advisor ESG et Yves Maillot, président de Yam Capital. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, une fois par mois, le premier vendredi du mois. C'est l'occasion de retrouver les équipes de Clarton Associés pour l'analyse d'un cas d'investissement. Le cas qui nous occupe aujourd'hui est celui d'ELIS. Et c'est Thibaut Dupavillon qui vient nous le présenter, associé et gérant financier chez Clartan Associé. Thibaut, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous parler euh, d'Élice, donc la blanchisserie industrielle euh, qui est dans le quotidien quand même de beaucoup de français parce que c'est une marque qu'on connaît, on voit passer oui. les véhicules euh, Hélice. Qu'est-ce qu'il faut savoir de, de l'histoire d'Hélice Alors, l'histoire boursière d'Hélice est assez récente, mais l'histoire de l'entreprise euh, Hélice est beaucoup plus vieille, et c'est euh, au
5: départ, comme parfois ou comme souvent, oui. une entreprise familiale. Oui, effectivement, ça remonte à la fin du 19e. L'entreprise a été fondée en 1883, elle s'appelait alors les, les grandes blanchisseries de Pantin, et euh, elle est restée dans une même famille pendant trois générations a été vendue à un fonds d'investissement en 97 il y a eu deux LBO successifs ouais. et finalement introduction en bourse en 2015 et alors l'entreprise est connue c'est peut-être un peu anecdotique parce qu'elle s'est notamment occupée de, de blanchir le linge américain après la libération c'était le fait de gloire à l'époque euh, d'Elise ouais, ouais, ouais. en ouais. tout cas un gros
0: marché bien sûr et donc là, ça a été le début de, de l'aventure, effectivement. Que représente ELIS aujourd'hui, si on prend peut-être quelques, quelques mesures de, de résultats, d'activités, de chiffres d'affaires Que pèse cette entreprise aujourd'hui
5: Alors, euh, juste pour situer un peu l'entreprise, ELIS, euh, c'est le leader de la industriel. industrielle en Europe, incontestablement, qu'en Amérique Latine. Euh, pour avoir quelques chiffres et se, se rendre compte de ce que c'est, ils vont faire cette année, en gros, 4,3 milliards de chiffres d'affaires. Ils pèsent un petit peu moins en bourse. Ils sont présents dans 29 pays. 90% de l'activité est faite en Europe. 10% en Amérique Latine. Euh, ils emploient plus de 50 000 personnes et ils exploitent dans les 400 sites et marchés industriels. Vous voyez, ce n'est pas un, ah non. un petit acteur. Non, non. Ce qui est fascinant aussi, c'est que
0: ils ont inventé un modèle. C'est un modèle totalement intégré, notamment du point de vue euh, vertical. C'est eux-mêmes conçoivent les linges oui, oui. qu'ils
5: euh, vendent ou qu'ils louent d'ailleurs euh, aux, aux entreprises, aux industriels, aux industries avec lesquels ils travaillent. Alors justement, c'est intéressant parce que je ne soupçonnais pas non plus avant de connaître cette société il y a une dizaine d'années. Ils vont sélectionner la fibre, faire tisser euh, les, euh, les tissus... Faire appel à leur bureau, euh, leur bureau de design euh, qui est euh, dans, les, dans les pays nordiques et euh, faire confectionner ensuite euh, les vêtements de travail, donc des uniformes et ce qu'on appelle le linge plat. Alors, le, le linge plat, c'est euh, tout ce qui est drap, nappe, ouais, euh, est euh, serviette, euh, housse de couette et j'en passe. Voilà. Ouais. Et alors ils ont, euh, Là où ils sont vraiment illustrés, c'est dans Entre-deux-Guerres parce qu'ils ont créé leur métier qui n'existait pas à l'époque. Euh, leur métier, c'est la location retien de linge, c'est-à-dire que tout ça, le, le linge, les vêtements de travail n'appartiennent pas aux clients. Euh, Elise et les fournit, gère la logistique, gère l'entretien et gère le réassort. Et parfois, je pense, je pense surtout au linge plat, euh, le, c ce, ce linge est mutualisé. Mmh. Vous pouvez trouver les mêmes draps dans un hôtel A ou B, peu importe, parce que c'est standard.
0: Comment fonctionne le modèle d'affaires de, de l'entreprise quels sont les principaux secteurs qu'ils adressent Quels sont les principaux pays, également, dans lesquels oui. ils sont présents aujourd'hui, Thibault
5: Alors, euh, s'il y a une chose qui caractérise le modèle d'affaires d'ELIS, de, c'est un modèle d'affaires extrêmement résilient, parce que les contrats sont pluriannuels. En général, c'est 4 ans. Euh, ils sont présents, donc, dans, dans 29 pays... Alors, on ne se rend pas forcément compte, mais c'est euh, la Scandinavie jusqu'à l'Italie, euh, jusqu et puis euh, de l'Espagne jusqu'à la Pologne. <rire> euh, donc c'est assez vaste. Euh, ils ont. Une, sont présents dans un certain nombre de secteurs enfin, des secteurs très variés, donc ça, on, va, on passe par l'industrie agroalimentaire euh, l'industrie pharmaceutique tout à l'heure de disc je vous en en oui, vous <rire> <rire> ouais, bien sûr l'industrie pharmaceutique la, la, la grande distribution euh, le, le facility management, euh, la restauration collective euh, euh, évidemment la santé ouais. et puis l'hôtellerie-restauration ouais. évidemment. ce qui est fascinant aussi,
0: alors, oui. dans l'invention du métier, c'est qu'ils ont et c'est pour ça que je dis, oui. c'est une entreprise de quotidien, parce que les, les camions Hélice, euh, enfin, je veux dire, il suffit d'habiter dans une ville normale, on les voit passer euh, peut-être euh, toutes les semaines ou euh, tous les Mais jours. Difficile de les rater. Hein. Et, évidemment. Et quand on est dans une entreprise, quel que soit le secteur, oui. on a l'habitude de voir le camion hélice garé en bas de son entreprise, et surtout la touche clé d'Hélice, qui
5: est le chauffeur livreur du camion, ah oui, bien sûr, ouais. qui est aussi le premier commercial de l'entreprise. Et ça permet d'avoir c'est une entreprise qui est très bien gérée. Ils sont très attachés au détail et là la, la qualité d'exécution. Et donc le commercial va pouvoir entretenir un, un lien très étroit avec le, le client, essayer d'anticiper euh, ses besoins, voir ce qui pourrait ne pas aller et, euh, et faire du cross-selling. Donc par exemple ils, ils vendent, euh, ils commercialisent des fontaines à eau. Ils euh, s'occupent de l'hygiène dans les, dans les entreprises, ils vont euh, euh, proposer des, des, des opérations de... Euh de nettoyage De nettoyage de... de... quand vous tuez les cafards Oui, de désinfect... oui, désinfection. Oui, D'accord, désinfection. Oui, je c'est oui, assez. Vaste. Mais ça,
0: c'est le livreur qui est en, en première ligne de cette, cette force de
5: vente. Il est en première ligne et il est ouais, aussi, bien évidemment, incité financièrement à le faire. Des ouais, ouais, ouais. primes qui sont généreuses. Dans
0: cette... ce modèle d'affaires, il y a également une stratégie de, de croissance externe. Euh... Qu'est-ce qu'on peut dire de la qualité, justement, de la croissance externe d'Hélice et de ce que ces
5: opérations d'acquisition ont apporté au groupe tel qu est, euh, tel qu'il est construit aujourd'hui. Alors la, la stratégie, elle est fondée, le, le, le modèle d'affaires de enfin, la rentabilité d'Elysse, de, elle, elle tient à des effets d'échelle. Vous gagnez de l'argent. Je réponds à votre question, mais euh, bien sûr, j'entends. C'est le contexte. <rire> vous gagnez de l'argent quand vous avez une grande densité, un grand maillage géographique et quand vous avez des parts de marché qui sont importantes et quand ça, ça s'est associé avec une, un très bon service. Donc quand Elise euh, s'installe dans un pays, alors on viendra après, mais quand il y a ça dans son pays, il va essayer euh, très vite de constituer un leader. Donc, soit il rachète un, un, un acteur qui est déjà présent dans le top 3, soit il le bâtit très vite à coup d'acquisition. Et après, il va dérouler la pelote en des, des petites acquisitions ici et là. Alors, euh, c'est assez frappant parce que c'est une chose qu'ils ont bien réussi mais parmi tant d'autres depuis euh, une quinzaine d'années, c'est le développement international. L'international, c'était euh, 20% des ventes en, en 2008. Au l'introduction en bourse, c'était 50%. Et euh, on est aujourd'hui à un peu plus des deux tiers, avec euh, des, des pays phares comme la France qui représentent euh, un tiers de l'activité. Euh, euh, en termes de part de marché, pour que vous ayez un ordre de grandeur aussi, parce que ça dit que la rentabilité, en France, ils ont 50% de part de marché. Je ne soupçonnais pas avant de connaître ce dossier. Mmh. Euh, dans les pays nordiques également, ils sont leaders euh, de très loin au ah Brésil. Oui. Euh, ils sont aussi leaders à la péninsule ibérique. En fait, sur 75% de leur activité, ils sont, euh, ils sont numéro un. Et les acquisitions, effectivement, il y a ah oui. la politique d'acquisition, il, il y a un vrai savoir-faire qui s'est installé de ce point de vue-là Il y a un vrai savoir-faire ouais. parce que alors, ça tient, je pense, à l'entreprise entière et aussi à la personnalité du dirigeant, Xavier Martiré, qui est dans la boutique depuis 23 ans, qui a commencé par directeur de centre. Et quand on, on parle avec le management des de, euh, différentes acquisitions, il y en a une très importante qui a lieu en 2017, peut-être qu'on pourra dire un mot dessus... Mmh ce sont des gens qui descendent vraiment dans le détail. Et il y avait un, un détail qui m'est marqué, que je trouvais euh, intéressant. Quand ils ont fait une acquisition, euh, quand ils sont implantés au Brésil, ils se sont rendus compte que l'entreprise achetée, euh, qui était présente uniquement dans la santé, logeait des puces dans les draps pour pouvoir euh, d évaluer d'un seul coup de... Euh de, capteurs, de scan, ouais. Ouais, de scan ah. le nombre de draps dans, 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 dans un casier ah. et pour qu'il n'y ait pas de contestation possible ou pas de malentendu avec le client et ils se sont dit c'est formidable on va essayer de, de, de dupliquer ça c'est une édition du Comex de 2018 on va dupliquer ça aux autres pays et aussi au vêtements de travail alors bâtiment de travail vous, vous comprenez que ça a vraiment un sens faut pas que ah. vous trouviez que euh, mon costume est inversement mais... Voilà. <rire> 2017 donc c'est quoi la ah oui, 2017 structurante c'est l'acquisition d'un acteur euh, anglo-danois, euh, qui s'appelait Berensen. Et à cette occasion-là, Elise va doubler de taille. Ah oui. euh, il va doubler de taille, ça va passer par une grosse mise à, euh, mise à niveau autant d'un point de vue opérationnel que euh, d'un point de vue industriel. Et heureusement, tout ça avait été bouclé fin
0: 2019, avant le Covid. Ah oui, d'accord. Donc c'est ça, dans la séquence IPO 2015, hein, c'est ça, l'acquisition 2017, bouclée juste avant le Covid. Oui. Euh, qu Qu'est-ce le, le... Qu que le Covid a changé ou pas au dossier Hélice. Euh, on imagine que c'est une entreprise. Ah, les entreprises ferment, etc. Alors, ça a dû être évidemment un moment euh,
5: c'était important. Alors heureusement, ils avaient une, euh, une activité qui est euh, une clientèle extrêmement variée parce que en fait, il y a quatre gros, en gros quatre quarts dans l'activité, l'industrie. Il euh, y a les commerces et services, il y a la santé et puis le et la restauration. Mmh. Et vous vous, vous souvenez qu'en 2020, euh, les restaurants n'étaient pas accessibles ou fermés. Même chose pour les hôtels. Mmh. Et donc, ça a coûté sur ce segment-là 50% de leur activité. Donc, l'activité la, a, a baissé de 13% sur... Euh, globalement, mais en fait les autres secteurs, les autres segments sont restés à peu près globalement à flot. Euh, ouais. Et tout ça en maintenant une marge d'Ibida à ah, oui. un haut niveau à 34%. Spéculaire. Donc c'est vraiment un tour de force. Spectaculaire. Et alors, euh, au-delà de ça, et c'est pour, pour, pour préparer l'avenir, parce que 2020 c'est derrière nous, euh, là où ils se sont différenciés, où ils étaient remarquables, c'est par leur, euh, la continuité des services. Et, et donc ils ont continué à assurer leurs services, oui. leurs livraisons, leurs collectes, alors que de petits acteurs ne sont pas arrivés à le faire. Et ça a permis de gagner des parts de marché et, gagner, euh, et de renforcer leur image est déjà très bonne. Alors, euh, pour euh, donner un ordre de grandeur, quand vous comparez les chiffres d'affaires entre 2019 et 2022, le chiffre d'affaires croît à 30%, l'EBITDA 30% et le REX de 45%. Il voilà. bon, y a un effet prix aussi qui aide, ouais, 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 je... mais ça ne nuit pas. Ah ouais. Il nous reste 30 secondes pour euh, bah, que vous nous expliquiez ce qui
0: vous intéresse aujourd'hui en 2023 dans le cas d'investissement ELIS. Je, je vais essayer d'être rapide.
5: Ouais. Euh, en deux mots, il y a, comme les acquisitions sont terminées, les grosses acquisitions sont terminées, euh, on va avoir une, une montée des marges. Une montée des marges parce que les, les acquisitions récentes étaient divisives sur la marge, donc ça croissait notamment en France, dans des pays d'exploitation ancienne. Donc, Augmentation de la marge très sensible, euh, avec des gains, de, des gains de productivité. Augmentation de croissance organique qui sera plus dynamique que par le passé. Et puis, euh, ça c'est pas neutre, une baisse du levier très sensible. Ah, oui. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à qu la fin de l'année, ils seront investment grade. Donc vous financez entre 150 et 200 points de base en moins. Euh, vous avez une capacité à rémunérer davantage les actionnaires que ce soit par dividende ou par achat de titres. Enfin, ils ne sont pas tellement exprimés sur le sujet, mais ils communiquent beaucoup sur leur dette. Et, euh, et surtout, il y a un changement de statut. Même si ce sont des business où vous pouvez euh, fonctionner avec un niveau de dette très important, 4 ou 5 fois, ouais. dans l'esprit du marché, oui. euh, c'était trop lourd et donc l'entreprise était à risque. Donc là, si vous cumulez euh, la baisse du levier financier, la, la croissance des bénéfices et une meilleure rentabilité, la croissance du chiffre d'affaires et de meilleure rentabilité, il y a un, un cocktail qui est assez explosif pour l'actionnaire. Ouais. Merci beaucoup à
0: Thibaut. Merci d'être venu nous apporter voilà, quelques clés de lecture de ce cas d'investissement. Elis, le leader des blanchisseries, de la blanchisserie industrielle. Thibaut Dupavillon, qui était avec nous, l'invité de Merci. ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, associé et gérant financier chez Clartan Associé.